0: 好，大家好，呃，欢迎收听我们的节目，我是主持人 Zoe。今天我们的话题是数据安全，就是我们经常说的如何安全的使用手机和电脑。嗯、呃，今天我们请到的嘉宾是 Leon， 他多年从事互联网行业，而且呃很难得的是他对我们维权人士的安全需求也非常的熟悉，所以今天我们会嗯、呃、一起聊一聊这个话题。呃嗯，六，你先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，呃，很高兴今天那个有这个机会，呃，和周颖一块跟大家一起聊一聊这个数据安全方面的问题。
0: 嗯，首先这个话题很大，呃，要不然我们先界定一下今天呃讨论的安全主要是呃包括什么？
1: 呃，是安全呢，应该来说分为很多方面，呃，呃，我记得在那个网上，啊，大家可能经常很熟悉的一个人物叫做编程随想，呃，他呢曾经给大家提了，呃，这个安全方面呢，他把分成两个部分，一个叫做硬安全，还有一个叫做软安全。那个硬安全呢，这个很好理解。主要就是包括具体的那个硬件方面的一些安全的一些东西了，比如说我们呃所使用的防火墙啊，嗯、呃，我们所需要进行的一些就是入侵的一些检测呀，呃等等这些东西。而软安全呢，主要是涉及到呃一些管理方面、心理学方面，或者是我们日常生活当中。涉及到的一些各方面的一些内容，它呢是具体与这个 IT 无关。那我今天先跟大呃跟大家谈到的内容呢，就是有一部分软、啊、安全，也有部分硬安全，同时我们如何有机的把它呃结合到一起。同时，我也会给大家呃带来了一这么一个案例，一个很有名的一个案例，然后有关那个。嗯，中国移动的一个呃潜逃的一位就是高管，他所使用的一些手段，呃，这个很具有代表性。嗯，那所以说，我想今天主要就是跟大家谈一谈这两方面
0: 。嗯，嗯，这听起来挺有意思。那我们从哪里开始呃谈呢？定安全。呃
1: ，是这样。其实我们要觉得就是要分析自己所面临的安全方面的问题的话呢，呃，我觉得首先第一步我们要对自己的，自身的各方面进行一个评估，评估自己的风险还有需求。那具体呢，主要是包含，我认为啊，主要是包含，首先我们要判定我们的威胁究竟是来自哪里。呃，我们威胁有可能是来自于，比如说国宝呀，或者是呃一些其他的一些黑客呀、黑客组织呀，或者什么样。我们首先要有一个清晰的认识，我们自己所面临的风险，以及我们的那个呃需求是什么。同时呢，我们还要明白、明确的对自己有一个明确的看法，就是我为什么会有这这种威胁？嗯。对吧？是因为，比如说，我们可以看到现在，呃，中国大陆，嗯，相关部门对 NGO 组织打击的也非常力度也非常大了。那假设说您是一位 NGO 组织方面的一个工作人员，那有可能您就会考虑到，呃，你会面临的，呃，相关部门的一些压力。那这一点呢，就是说，我，呃，我们自己要有一个清晰的认识。嗯、呃，第三点呢，我觉得就是除了呃认识到这两个问题以外，我们要明确的知道我们要保护哪些东西。就现在的情况来说，呃，我觉得一些维权人士啊，或者是一些呃涉及到的一些 NGO 组织的一些工作人员啊，嗯，他们可能会面临到一些哪些危险、呃？呃，那要保护哪些东西呢？嗯、比如说就是录音。对吧？或者是维权人士他呃遭遇到暴力执法呀，或者是一些其他情况的时候，他的录音录像，这可能是呃相关部门要重点销毁的一些东西，然后或者是一些其他的证据材料。那 NGO 组织有可能也是包括涉及到一些其他人的一些呃信息资料。那同时，我们作为。呃，维权人士或者是呃，作为就是嗯 ，NGO 组织的一些工作人员或者什么的，呃，我们在日常的生活当中也可能会进行一些人际的交往，对吧？嗯,嗯。那在这个人际的交往的过程当中呢，我们难免也会与其他的一些呃维权人士啊，或者是一些其他朋友们呃，产生各种交际。那在这种情况下，我们自身就必须要有一个认识，就是我们要去保护别人的隐私、别人的信息，这一点我们是也一定一定要注意的。否则的话，你自己的一个不小心，有可能就会导致别人，比如说入狱啊或者怎么样的情况发生。啊，这是我们要明确，我们自己要保护哪些东西。那最后一点呢，就是我们要对自己。身边的东西做一个梳理，我们要明确的看到我们有哪些设备可能会有危险，比如说我们常用的电脑，我们常用的手机，对吧？那这些我们就把、嗯、要把这些高风险的设备把它给列出来，这样的话，那我们就可以有嗯目的性的去对他们进行一些风险排除工作。嗯，这就是我觉得我们首先第一步要做的就是评估自己的风险和需求。嗯
0: ，嗯、呃，我想现在很多朋友都知道，呃，保护数据安全的这个重要性，所以大家都想，呃，就是做的严密一些，但是又总担心会有一些疏漏，然后造成呃很很大的风险，就是这种小心翼翼啊，这个确实很耗费精力。呃，这个这个怎么样能够做得更，呃，全面呢？就是对安全的保护
1: 。我觉得吧，就目前的情况来说，特别是作为我们这些普通人来说吧，呃，安全这个这一块呢，应该来说是呃很不容易去做到的一个东西，因为我们生活的方方面面，嗯、可以说被相关部门已经。监视的已经包裹的已经非常严密了。所以我们离不开手机，但是手机其实，在对于您的相关部门来说，它就是一个呃，相当于就是派了一个间谍跟着你，二十四小时跟着你的一个小间谍，对吧？然后我出门，那到处都有天网啊，这些监控，那随时可以根据你的步态呀、你的其他其他的特征来判断。你究竟跑到哪儿去了，对吧？所以说，在这种环大的环境下，已经形成了这种很严密的监控的这种大的环境下，我认为安全呢，除了我们要注意数据性的一些怎么样去加密保护以外，最重要的就是我们要那个，嗯，使自己啊保持一种呃较为常态的状态。什么叫做？嗯，较为常态的状态呢，就是跟普通人我们都是一样的，对吧？我平时我呃那个作息呀、啊，我的平时的什么样的动作，我都是和周围的人没有什么分别。那在在这种情况下，就是警方或者是政府呃最能接受的状态了，或者是我作为一个维权人士，我经常被呃就是政府啊这些呃进行打压。那在我自己这在,在这时候，我就可以来思考一下。那我如作为我这种状态，我在警方的呃眼里，我什么样才是呃嗯最正常的情况，对吧？那有可能我回复到一个正常人的生活，那么对警方来说，反而你不正常嘛、呃？对吧？是这个意思吧？呃、嗯，所以说我们我在这儿呢给大家谈一个就是例子，就是那个四川移动音乐基地的一个总经理李向东，他潜逃的一个案例，潜逃到加拿大的案例。呃，在二零一零年的时候呢，就是李向东当时有一次那个呃嗯，就是相关部门会对他有一个呃晋升前的一个谈话。而就这个晋升前的谈话呢，就让李向东就产生了一个警觉，于是他就决定潜逃。但是呢，他很早很早他就开始做好准备了。那他的妻子很早就已经移民到加拿大那边去了，然后他也通过了就是各种手段在，在比如说在呃香港设立离岸公司呀这些东西，他已经转移了很多资产出去。那其实最经典的不在这儿，最经典的就是他如何潜逃的。那当相关部门通知他要很快对他进行一个谈话的时候，他当时就才呃就马上做了一个举动，就是把他的手机交给了一个走街串巷的一个小贩，同时给了他三千块钱，就告诉他我要出差，出差呢，因为就是要去漫游的话，那个费用非常贵。那么你就帮我每天把这个手机带着，你到处走就成了，拿在身上。呃，但是呢，千万记住不要关机。于是警方在他走的时候，走了之后呢，就来监控他的手机，发现他仍然每天到处都在正常活动呀，而且手机也是开机状态，就降低了警觉。然后没想到在这种情况下，他早就已经。应该是好像是当天晚上吧，就已经通过香港，然后到了加拿大去了，至、呃、今未归。那这个案例呢，我们可以分析一下，我就觉得就很有意思了。首先就是他对技术方面是非常清晰，有一个清晰明确的认识，对吧？然后他知道我怎样去利用这个手机，利用这个设备。那我们可以看出，他首先第一个，他知道他自己的威胁来自哪里，他为什么会有这个威胁？因为他很知道他的威胁就可能来自于纪委啊，这些跟他谈话，对吧？然后他为什么会有威胁呢？因为呃，他就贪污了不少钱，啊，他很有清晰的认识，同时他知道他要呃保护哪些东西，就说穿了就是保护自身的安全，因为他需要自己去离开中国大陆。那他哪些设备他可能有危险呢？就是他就明白，他的手机就会有极大的危险，危险。所以说他就采用了这种方式，把他的手机交给了这个手机串线的小贩，然后模拟他本人的一些行为，来麻痹相关部门。嗯、那这就是一个呃很有趣的例子，而且。我记得这个例子，我们我以前曾经也跟大家经常谈到过这个例子。呃，有趣的是，嗯，我最近发现这个例子，它就是在网上吧，就是它的具体的前套的这这个过程的这些呃文章呢，都已经下架了，呵呵说说明这种手段很有效果，<哇>而且到现在可能都还会有用。嗯。
0: 好，谢谢这个分享。那对于维权人士来说，呃，要保持这种正常状态，呃，是不是意味着就是大家要有两台手机？就是对于维权人士来说，这个正常状态，你可不可以举个例子？它它是属于什么样的状态？怎么样区分呢？跟自己的维权维权的平时的维权的活动
1: ？呃，我认为这个正常状态就是说，嗯、呃。嗯，第一个就是，嗯，我平时我就不要去搞什么突然消失啊，或者是怎么样的，那我就让我呃，嗯、呃，大大方方的处于他们的目光之下，处于他们的天空之下。不然我就像刚才您谈到的，是否是需要有两个手机？那我认为这是必须的。其中一个手机是呃相关部门掌控的，嗯、相当于就是派驻在我身边的间谍。那我就通过这手机就告诉他们。我没有失踪，我没有玩失踪，对吧？我仍然在这里。但、嗯、如果我有很特殊的需求的情况下，那么我们就可以学习上面的那个李向东,东的这个案例了。我们就可以想方设法，怎么样保证通过这个手机去麻痹相关部门监控的人？嗯，那
0: 这个一台手机被遵呃被追踪，呃。它的主要的原因是什么？是它的那个 SIM 卡吗？还是，呃，一些 APP 啊
1: ？呃，对于这个事情呢，最近吧有一这么一个新闻，嗯、就是，嗯，不知道你有没有关注啊？就是立陶宛国防部呢最近建议，就是该国的消费者要避免购买中国手机，呃，如果已经有了的。中国手机的话呢，就应该尽快的丢弃掉，因为他们就是他们的国家网络安全机构，呃，就发现他们有一个报告，就发现，呃，比如说小米手机，对吧？它在那个欧盟地区的，呃，小米手机呢，它有一个功能，有一些功能具有检测和审查你的就是所用的词汇的一些这种功能。那虽然在欧盟地区呢是关闭了这个软件功能，但是。像这种被关闭的呃间谍软件功能，它是可以完全是可以通过远程开启的，而且他们也发现那个小米手机也会向那个呃在新加坡的服务器发送那个呃加密过后的一些加呃手机使用的一些数据，那包括华为手机这更不用说了，那个纯粹就是一个间谍机，对吧？那在这种情况下，嗯、我们就可以知道，其实对于特别是中国产的手机，那无论是从 A P P 也好，还是从那个手机底层的一些东西来说也好，或者甚至是有可能是手机硬件本身就会设置一些后门。那在嗯、呃、所以说手机它完全是一个不安全的东西。特别像手机，呃、嗯，手机的嗯操作系统，很多人他认为，比如说安卓，他认为可能是开放的那样好一些，但是他也只是开放了一部分，并没有全部开放代码。同时，你购买手机的那个厂商，嗯、像小米手机的那些嗯一些东西，你也不可能去把它的代码从头到尾的理一遍吧，对吧？那我们也不知道它里面究竟放了有多少一些这种间谍程序在里面，所以我们根本就不要考虑这个手手机的一个安全很安全的一个问题，根本不用去考虑它了
0: 嗯。嗯嗯，那这这个问题也是很多人比较关心的，就是当我们在说就是设置一个安全手机的时候，呃，应该怎么去选择？你刚才已经提到了这个。这个国产手机肯定是不行的，嗯，那苹果跟这个安跟那个谷歌机很多，我们也是只能在国内买，这样的手机适合做安全手机吗？会不会安全性好一点呢？嗯
1: 、呃，我认为从某种程度来说呢，就是呃，嗯，这个苹果手机或者是那个谷歌手机呢？可能要比国产手机确实要好一些，这个呃毫无质疑的是要好一些，但是也跟我们个人的使用有关。我前段时间就遇到过、嗯呃、一位朋友，他就在问我当时说：“哎，这个 Telegram 怎么装不了呀？”就是呃装呃，或者是他说：“哦，对，但是他是看到我的那个呃，我给他的 Telegram 下载的那个截图。”他说：“怎么我的跟你不一样啊？他用的是苹果手机，然后我就仔细看，发现他的苹果手机他用的仍然是，虽然他是在国外买的苹果手机，是在德国买的苹果手机，嗯、但是他习惯性的用的是还是国内的 ID， 这就导致了他可连的就是那个云上贵州的那个呃云端。”然后在他的那个就是呃手机的那个市场里面一一搜那个 Telegram， 呃明显就出现了一个跟我这边的不一样的一个东西出来了。那我就说我就当时就告诉他，你这个东西你可能得把你的手机重置一下，重新申请一个国外的 ID。那从这个案例当中呢，我们就可以看到，其实手机本身是一回事儿，最。重要的还有跟我们使用有关。嗯
0: ，好的。那关于这个手机的使用习惯，呃，你还没有一些别的提醒给我们
1: ？对于手机的这个使用习惯呢，我觉得我们首先第一个就是我们必须要去留意手机当中存在的各种危险类型。对于一个手机来说，它经常会出现一些。对它有威胁的一些程序呀，或者是一些操作方式、手段呀，这是经常所出现的。这第一个，第二个呢？我们的安全手机，呃，我觉得我们一定要在安全手机上要控制我们使用的这个，嗯、呃、嗯，这个 A P P 的数量，我们不要装太多 A P P， 我们日常要用的就可以了。然后对于那个。第三个呢，我觉得我们要注意一下，就是我们呃要看一看我们的手机的那个预装的安装程序。很多手机吧，它预装的安装程序呢，呃，安装有很多嗯莫名其妙的一些程序，而也是我们并不需要的。像这种东西，我们直接把它给诶、呃、嗯删除掉就好了。然后同时呢，我觉得就是说，如果我们感到预感到。我们近期的工作可能会有危险，或是有威胁的话，那在这种情况下，或者我们要去做一些参加一些有可能会有产生一些危险危险的呃活动的时候，我们记住不要去用手机了，也不要带把手机带在身上，一定不要去，嗯、就算你带在身上，你也不要开机，要把它装入一个屏蔽袋里面。这是非常重要的，因为你仅仅是关机，没有用的。仍然这个手机可以作为一个窃听装置，呃，它的功能可能会被激活啊那些，因为你的手机它会不停的和那个就是基站进行通信，就是嗯，基站就是用于接收这个手机的信息的一个呃移动公司的一个信号站。那通过基站，它的那个通信，嗯，相关部门很容易就能够定位你的位置了。你走到哪儿啊，或者在哪儿啊，到哪儿去了，什么样的东西都能够把你给分析的一清二楚。好
0: ，那如果不装这个，如果不装 SIM 卡，是不是在这方面的信息泄露就不会有？就是通过一
1: 样的，一样的，啊、你装不装 SIM 卡都、就是。一回事因为你手机出你的手机，你要知道就是，往往你在那个有很多手机吧，它会呃对周围接受的这些信号啊或者一些，它会突嗯产生一个连接，特别是基站信息。这个呃你们可以自己做一个测试都可以，就是把那个 SIM 卡取了，你可以呃带着手机到处跑一跑，然后看一看你的那个 Google 的路线。没有这么一个路线图，呃，有很多手机它都能够产生这个路线图的，你可以去发现
0: 。但是他并不知道，呃，但是如果这个手机我从头到尾都没装过那个 SIM 卡，那他也不知道这个手机是我的呀
1: 。哦，如果是这种情况下呢，就问题不大了，因为我们刚才所说的情况呢，就是可能你的这台手机的信号、你的特征、这台手机的特征已经被相关部门所掌控了的情况下。这是这样，那你要知道，嗯 okay、这就我们就又谈到了另外一个问题，就是说你的安全手机和你的日常的手机之间的物理距离一定要保持开
2: ，否则的话
1: ，你的这个安全手机它的一些信号特征或者一些怎么样，就很容易被相关部门掌控，因为他们可以直接大数据分析你的这个手机。他们掌控到你的这个日常手机，呃，出现在这里，呃，在一块区域的时候，周围有哪些手机会经常出现，那他就能够分析出来这些跟都是跟你相关的东西。嗯嗯，知道吧？所以说这一定要注意。嗯
0: ，这也涉及到你刚才最开始提到那个软安全，是吧？嗯
1: ，对对对，这就是属于一种习惯性的一种问题了。嗯。然后呢，我觉得还有一点就是，很多人吧，呃，很多朋友他有一个习惯，就是把一个手机当成一个电脑来用了，什么都通过手机来做，嗯、但是这是非常危险的一个活动。他，你我们一定要记住，手机它仅仅就是一个通信的工具、通信设备，我们不要把它当成电脑，当成万能的，什么都在上面做。我们真正要做到一些有一些安全级别的一些工作的时候，我们一定是考虑使用真正的电脑，而不是去用手机了
0: 。对，好像有些朋友就喜欢，嗯，通过手机上，比如说谷歌云盘，呃，然后里面保存了一些文件，然后通过这个软件呢就编辑文件，这种相当于就是把它当做一个电脑用了，是吧？
1: 嗯，对对对对对，很多朋友都是不管做什么工作，他都是直接用一个手机就完成所有了。其实这是相关部门是最高兴的、嗯、最开心的。嗯。还有没有别的、嗯？然后我觉得呢，还有一点呢，就是我们应该避免去下载使用呃中国与中国相关的一些应用程序或者是服务。比如说，这一些中国呃公司开发的一些嗯应用程序啊，这些我们都要注意不要去下载，嗯，然后同时呢，我们有任何问题，我们可以多去参考 Google 或者是大狗狗、大狗大狗这种这个呃，就是搜寻服务，我们可以去呃有什么问题都可以在上面去查询。对吧？那我们后面呢？我们也会给大家讲一讲，呃，比如说像我们如何去查找这些，嗯，相关的问题。呃，我们也有我本身呢，我们也提供了一些，呃，这个，嗯，网站，技术性的网站，可以给大家把这些技术方面的问题呢，把它做一个综合性的总结。那、嗯、大家有什么问题，也可以在这些网站上面去找。
0: 嗯，是，因为这相关的问题非常的繁杂，我们这一期节目也很难都照顾到，所以就是大家私下的这个自我学习非常重要，所以这这些，呃呃，查询问题的方法跟这些可靠的网站，大家就是就需要呃记清楚一些。嗯，那手机方面先到这里。那我们下面再谈一谈怎么样安全的使用电脑吧，有没有什么比较值得大家注意的这个使用习惯
1: ？啊，使用电脑呢，其实有很多方面呢，跟那个使用手机呢还是有一定类似的。那但呃，我主要先先把一些不同的东西给大家谈一谈，就是首先第一个，我建议大家在使用电脑进行呃一些隐秘性工作的时候呢。一定要保持这个 VPN 的连接，它可以至少某种程度上的去改变，呃，我们的这个访问目标服务器的地址，对吧？嗯、呃，这是第一个。嗯，
0: 这个意思是不是就是相当于，呃，隐匿身份啊？就是保证你的身份在网络上不会被识别。比如说你发了一个文章，呃，当局如果想呃追索这个文章是。谁发的？如果用的 VPN， 是不是就不容易被查出来？嗯，不容易找到你家门口嗯
1: 。嗯，对，稍微就是用一些比较安全的 VPN 就会稍微好一些。呃，但这个 VPN 的选择就非常重要了。呃，嗯，因为现在呃，我所知道就是说，目前市面上有很多的呃，嗯，飞机场它都是属于其实都是呃政府它资助下面去搞的。那他们会直接记录你的所有 IP 地址呀，这些，嗯,嗯，这个就非常危险了，嗯
2: ，所
1: 以说选择 VPN 是很重要，也很重要，一个好的 VPN， 有条件的呢，尽量使用自己搭建的 VPN， 这是最安全的。哦、嗯，当然，这个使用自己搭建的 VPN 呢，这个技术难度就比较大一点，这是一个。嗯、另外呢，还有就是。呃，现在的有很多手机呢，它都有蓝牙功能。呃，对于这个有蓝牙功能的这些手机呢，我呃这个电脑呢，我们就要注意一点，就是在日常在使用的时候呢，建议大家把这个蓝牙给关闭掉了。嗯，因为就是其实蓝牙本身并不是太安全的一种连接协议，有可能就会产生一些问题。嗯，这是一个。还有一个呢，就是呃，我们要。注意，就是取消，我们要共享，看看我们的系统这盘，我们的系统里面有哪些，呃，系统盘或者这些文件夹被那个共享出来了。那如果有的话，我们就把它取消掉。嗯，真正在我们需要共享的时候，再把它设置起。当然这，这也可能也会有一定的这个呃技术难度，但是只要在 Google 上面一查询，那就。嗯，嗯，图例呀、啊，什么都有，就教你如何去设置共享以及取消共享的
0: 。嗯，今天其实就是一个嗯、呃，帮大家梳理一下重要的知识点有哪些，然后后面会给大家介绍怎么样自己去查找详细的信息，是吧？嗯
1: ，对对对，嗯、我们后面嗯、呃、可以去，然后嗯把这些一些要点吧，我们再来讲一讲怎么去去查询、嗯、去找。嗯，然后呢，还有一点就是，我们的很多使用的应用程序吧，它会自动的进行云存储。那举个例子，像我们现在呃，很多人就比较喜欢用的，嗯 ，Office， 对吧 ？Windows 的 Office，Office 现在它就是那个 Office 365， 它就是呃，有一些功能，它确实给我们提供了很多方便。那我可以直接把它存到呃云存储空间里面，然后在我在手机上面也可以直接就调用打开，在其他的机器上只要登录我的账号，我也可以直接打开。但是呢，这个其实是一个比较危险的动作，因为你不能确保你的数据会不会被对方给出卖了。呃，我始终认为就是我们不能够去信任任何一个商业企业。这一点就希望大家要注意。嗯
0: 、那这个 Office 这个它有什么替代的产品吗
1: ？呃 ，Office 替代的产品其实有很多，比如说老版本的 Office 它就没有这种功能，你有存只能存放在本地，比较老。嗯、如果我们大家确实很习惯使用 Office 了，那么我们可以考虑不要使用 Office 365这种。因为毕竟对大家对技术如果不是很熟练的话，有可能无意识的这个数据都已经被保存上去了，对吧？那就没有必要去考虑这些365啊这些产品，我们就用以前版本的老版本的，嗯、呃、嗯，比如说 Office 两千零六啊这些都可以，然后或者是找一些其他的替代产品，比如说呃开源的嗯、呃、OpenOffice 这些都可以。
0: 嗯。OK。嗯。
1: 然后还要提到一点的就是呢，呃，特别是在 Windows 的嗯这些机器上面呢，它有的时候可能会呃嗯把那个 Guest 的用户，就是一个游客的一个账号给你打开了。那我们这时候就可能要注意点，这一点其实也是不安全的。呃，那我们就要通过一些手段把它给关闭掉。那包括就是苹果电脑也是一样的。那在嗯这嗯如何关闭掉呢？我、嗯、我记得在那个呃 Google 上面也是非非有非常详细的一些资资料介绍。如果有需要，我到时候也可以帮大家整理一下。嗯嗯
0: 嗯、呃，还有一个问题啊，就是关于电脑的话，硬件方面，呃，在选择电脑的时候，是不是肯定也要回避国产电脑
1: ？呃，我认为这是一定的。这是非常肯定的，因为我记得曾经就哎是去年还是前年在，是我嗯已经记不得是哪个国家了啊是就发现中国产的电脑里面呃它有含有一些就是后门芯片儿，就是当时我记得是一批呃、嗯、一批计算呃一批笔记本电脑，那所以在这种情况下我们一定要回避那个国产电脑。我们最好选择那个呃其他品牌的，嗯，反正你要注意。但是我们要注意啊，嗯、现在有很多电脑虽然看着是呃外国品牌，但它其实是国产的，<对>比如说 IBM 的嗯笔记、嗯、本
0: 。对，而且就是现在很多电脑呃手机啊都有中国制造的部件，呃，这样会不会也是不够安全啊？这这很难防啊！
1: 这个确实是很难防的，因为在这个全球化采购的这个环境下，你没有办法，你自身作为你一个个人，你不可能去掌控到所有的这些东西，你只能够，嗯，期望那个那个就是怎么说呢？相关政府部门所在国的当天，呃，嗯，政府部门能帮助你去掌控这些。呃，所以我们在这种情况下，我觉得我们呃最主要的，除了这个硬件的使用的安全以外，我觉得我们还应该把这个数据的加密这一块，我们要做一个嗯重点的一个学习。是是这就<对>哎，这就谈到了以后我们最重要要保护什么？其实作为我们普通人来说，或者是我们作为维权者来说，我们真正要保护的就是我们的数据。那我们就会，我就会给大家提一些关于数据存放的一些建议。Oh.
0: 那你提，你说这个数据存放主要是存放在电脑上还是呃 U 盘啊这些设备上面？存放在哪里
1: ？呃，我所说的这个数据存放呢，我认为我们把数据存放到 U 盘上，是对我们作为一个有风险的人士来说是最为有利的。就无论是从保护数据本身也好，还是从紧急情况的销毁也好，我建议我们都是把重要数据存放在移动设备上面，比方说存放在一个呃 U 盘上。现在 U 盘已,已经也做得够足够大了，你的 Word、啊、呀这些东西你存放完全是没有任何问题的，嗯、对吧？嗯
0: ，而且这个不是简单的就是复制粘贴啊，就是需要。呃，有加密对吧
1: ？嗯，对对对对，我们可以使用一些就是呃加密的工具，呃，比如说像 V C r 呃 ，Very 嗯 ，Crypt 这些呃加密工具。那这些加密工具，我们可以把它呃把这个整个 U 盘进行那个一个深度加密。嗯，这样的话，我可以保证就是。别人是无法去查看、打开它的。嗯嗯，然后我们在使用的时候呢，我们呃，在注意一些自己的操作习惯。比方说，我们在保存数据的时候，写嗯，做 Word 文件，我们创建东西的时候，都直接在这个 U 盘的本身 U 盘上面，我们去创建文件，而不要是习惯是什么在。电脑上面全部做好了，然后把拷贝粘贴到那边，然后再把这边删除。但你电脑上的删除其实往往是不彻底的，你这样就起不到保密作用了
0: 。嗯,嗯，因为也有人说，就是通过一些呃专门的删除软件，比如说 CC Cleaner， 可以把电脑上的数据彻底删除，是这样吗
1: ？呃，应该说我认为是部分的，因为就是说。嗯呃，像现在我们如果是使用的是机械硬盘，机械硬盘的话，它的因为使用的模式呃不一样 ，C/C 可能让这些软件呢，它就能够产生作用，它就可以反复的对那个扇道磁盘的扇道进行擦写，这样别人就查不到数据了。但是现在、啊、绝大多数应该说，嗯，大多数的我们的这个，特别是笔记本电脑。都是使用的是那个固态硬盘，嗯、而固态硬盘它是这个擦除的方式就不一样了
2: ，嗯
1: ，所以说像这些软件它就起不了作用，我们就没有办法完全去消除它，嗯,嗯，而且你要呃一个上面一个上面的去清除数据，其实这是一个非常耗时间的一个过程，呃，在紧急的情况下你是没有时间做这种事的。嗯
0: 嗯，好，所以说这个大家重要的数据应该是直接存存储到这个 U 盘上面，这个移动硬盘上面，而不要经过电脑，因为你也没有办法彻底的删除电脑上的痕迹，对吧？嗯
1: ，对对对，像而且不仅是自己创建的，嗯、像有的时候我们可能会习惯，比如说打个比方，呃，所以你通过那个 Telegram。你在电脑上通过 re, 呃呃 Telegram 传给我一个重要文件，那往往也作为一个一般人来说，我可能会直接习惯性的就把它存储在桌面上了，对,对,对,对吧？然后再拷贝到那个 U 盘上。那这种动作我们就尽量的去克服它。我们这个时候正确的操作就是，我先把 U 盘插上去，然后把这个文件。另存为直接存到我的 U 盘上面，而不是先存到桌面上
2: 再转移过去。嗯
0: 、但是你刚才提到电报哈，我发现电报通过电报传送文件，它你在点那个下载的时候，它是自动下载到你的电脑上了，是吧？那就是说这个是应该在电报上哪里设置一下它的保存路径吗？还是怎么怎么做？呃，电。
1: 电报上面也可以设置它的保存路径，或者是呃，我们也可以，比如说你发过来、嗯、发一个东西，呃，你也可以点击，比如说右键一个呃另存为一个、嗯、这么一个菜单，哦、你就可以看到
0: 了。哦，没有看到这个电报上有，但是这个 signal 是确实是每次都要重新选择它的保存路径。如果当时对，嗯、对对对如果你的电脑当时插了 U 盘的话，你就可以选择。
1: 保存在 U 盘上面，嗯，对 ，C 毕竟 Signal 它的安全的呃，在某些程度上，它的安全的东西做的比 d e l e g r a m 更好一些。嗯
0: ，还有就是，呃，当我们就是在电脑上编辑文件文件的时候，呃，哪怕这个文件是存在,在 U 盘上面，当我们在电脑上打开，就是通过呃电脑上的这个文档程序，比如说 Office。打开之后，这个 Office 这个软件上就有这个我们打开的这个痕迹了，这个历史记录，这个怎么删除呢
1: ？啊，这个就可以使用到你刚才谈到的那个，比如说 CCcleaner 这些软件，他们就可以把这些临时性的一些呃缓存呀这些东西进行一个有效的删除，这个就比较好。嗯、而且它最多也只是有一个、oh, <okay. S 1> 呃，有这么一个。嗯，使用的一个怎么说缓存记录？但如果你真正的数据全部存储在呃移动硬盘上或者是 U 盘上面，你把数据嗯把它给嗯拔出之后呢，嗯对方还是查不到数据本身的，这一点可以放心。嗯
0: ，对对，尤其是如果你的这个文件名称呃取的又比较呃有混淆性，就是。呃，一看就不是什么敏感文件，可能他们一直追着你，呃，就是因为这个文件难为你的可能性会就会比较小。嗯
1: ，对对对，嗯、这个文件的这个名称的混淆，这个是也是非常重要。嗯
2: ，
0: 啊，你刚才提到就是非常重要的，就是即便我们存在呃 U 盘上，也是需要加密的。这个加密的这个技术，呃，现在大大部分使用的是叫那个 VeraCrypt 是吧？就是嗯、啊，说 VC 那个啊，那个就是另外一个，对对对就是也如果要讲的话，也是这个我们通过这个这个这个呃 Podcast 很难很难讲清楚，但是后面会提到有一个<对>我们有一个网页互动的，大家可以根据那个来来练习。嗯
1: ，是的，是的，而且就是说呃，使用这个 VC 来进行呃数据的或者是设备的加密，这我觉得是。我们作为一个危险中的呃人生呢，是应每个人都应该去学习的，因为它太重要了。如果你真的有呃直接对你产生人身威胁的这种数据的话，我建议你一定要去看一看。同时，我们今天所谈到的这些内容呢，就是我呃我认为啊，我们掌握它不仅仅是对自己的保护，更是对我们朋友的保护，对吧？嗯你你往往很多数据，你不可能是只针对你本身，那自身一个人，你更多的还要跟其他人、他人进行交互，那里面会涉及到很多很多相关人士，那可能你由于你的一个疏忽，有可能就会导致他人被定罪呀、啊，或者怎么样
0: 。嗯嗯，还有就是现在很多人呃习惯用安全邮箱来传递文件，呃有时候也会发一些敏感的呃。信息，嗯、呃，那这个邮箱的使用有什么要注意的吗
1: ？呃，邮箱使用呢，我觉得首先第一个就是我们要养成定时删除邮件的一个习惯，嗯，呃，保，嗯，比如说收件箱，我们尽量保持，呃，嗯，没有邮件的存在，这是最好的。呃、嗯。然后第二个呢，我们不要去安装这些。呃，各种邮件的 APP 在我们手机上呀、啊，在电脑上，呃，这可能会很方便，可能会方便一点，确实是。但是它是极度不安全的东西。嗯，本身比如说一些安全邮箱，呃，像 Proton Mail 啊这些邮箱，它嗯做的是还是算是比较安全了。呃，如果是相关部门要想直接去破解进去，是有一定难度的。但是你如果是把装了这这么一个 A P P， 你把数据文件下载到你的那个嗯，这个这个本地上来了，那么这个难度就非常小了，对他们来说，对吧？然后同时，我们既然是如果不要使用这个 A P P 的话，那我们可能就在网页上登录进去，嗯，查看我们的邮件。但是在这种情况下呢，我们一定不要去使用呃网页的这个自动登录功能。自动功能呃登录功能，它会把你的用户名密码保存在浏览器相关的东西里面。那对于这个是不安全的。嗯，相关部门呃可以通过各种手段把你的用户名密码给搞出来。这个要注意。那同时还是刚才谈到的，呃，一点就是我自身的一个认识，就是我们不要去信任任何一个那个商业嗯企业，嗯，就就像刚才我谈到的那个 p r o r t o n Mail 一样，前段时间不也就发生了，嗯，他们嗯迫于瑞士政府的压力啊、呃，交出了一个法国的一个气候嗯活动家的那个 IP 地址。嗯他们就把加出去了，那导致嗯这个人的被捕。嗯
0: 、是因为现在很多软件都声称自己是端对端加密，呃，包括像大家现在很常使用的那个会议软件 Zoom， 呃，都说是端对端，<笑>所以大家有一种错觉，就感觉这些只要声称自己这些技术特别强的，都是非常安全的。其实他们都是一些逐利的企业，是吧？他也可能会被迫于压力跟政府妥协
1: 。对对对，那我当然，我们从这个角度来看呢，就是说，呃 p r o t o c Mail 呢，它这次卖的还只是一个 IP 地址，嗯、还不是内容。那说说明他有可能在内容上面呢，可能还做的呃，确实有一定的安全程度。虽然我们也不能完全去信任他，嗯、对吧？呃，但是呢，至少就是我们保持一些良好的油箱的使用习惯，对我们每个人是有帮助的。嗯、那今
0: 天我们呃主要是讲了这个怎么样安全的使用手机、电脑，怎么样安全的存放数据。呃，那还有很多内容我们没有时间设计，或者是没有办法通过语音跟大家讲清楚，比如说怎么样加密。
1: 对于这个问题呢，我建议就是，嗯，维权人士啊，嗯，大家可以关注这么一个网页，呃，它的地址呢是 training 点 chrdb 呃点 org。那这个是我专门为大家做的一个安全的那个上网的一个操作、呃嗯，操作手册一样的东西，它是一个交互式的东西，呃，页面，呃，这个页面。我目前给大家提供了关于这个 Protomail n 啊、Signal 啊、d l e g r a m 啊，这些等等一些工具的一些使用，还有一些软件下载。当然，我也会不停的去把嗯呃,呃把里面的内容进行充实
0: 。嗯，好，这非常实用，因为我们就是收到很多呃朋友的反馈，就是因为他是呃给你一个。一个交互的页面，你完全可以看到每一步是怎么做的，它跟你在手机和电脑上实际操作的页面是一样的，所以呃，它是非常具有仿真性，呃，大家可以啊、呃、使用一下，嗯，啊、呃，还有就是你之前提到的就是我们要注意自己通过谷歌来查找问题的答案，对吧？这点也很重要，因为很多人他可能发现了一个问题，他自己存了好久找不到合适的人问，其实很容易就通过网上就自己就能解决了，是吧？你这个，你有没有什么经验介绍？怎么样去写那个问题呢
2: ？啊，对，嗯，掌握这个 Google 搜索呢，我认为还是很有必要的。嗯，因为 Google 吧，现在在我们日常生活中，嗯。也是越来越重要了，就像我现在工作，呃、完全就离不开 Google 一样。那我日常的搜索呢，有的时候会，比如说我要同时搜索几个词的话，我可能会在那个这些相关词之间加上空格。当然， Google 还有其他很多的、一些搜索的一些参数、一些方法，嗯、呃。比如说，呃，嗯，我们可以把那个要搜索的东西啊，搜索的字符串，我们给它前后加上引号，就是双引号。这样的话呢，就可以强制的进行精确的呃搜索，就是必须嗯，我搜索出来、嗯、搜索出来的结果必须要等于呃这个引号之间的字符串，嗯，或者是。在两个，比如说我要输、嗯，查询两个，呃，相关的一些东西，比如说维权，呃，和嗯，法轮功。那我要希望搜索结果是仅仅与这两个相关的，嗯,嗯，那么我中间可以加上一个 and 运算符，就 a n d 这运算符，嗯，就像这样。这种一些 Google 的一些就是呃查询的方法呢，嗯、它有有非常多。呃，我想后面呢，呃，如果有需要，我也可以把它嗯贴在那个我们的那个网站上，嗯,嗯，供大家参考。嗯
0: ，好。那我们今天讲了那么多，呃，不知道六，你有什么呃。最后的一些建议嘛，就是或者是一些今天的总结
1: 。嗯、呃，好的。呃，我觉得呢，就是从整个保证我们自身和他人的安全的角度上来说呢，就是呃，技术的安全是一部分。那我们作为一个危险人士，我认为我们随时处于一个危险情况来说呢，当中呢来说呢更呃。应该注重的就是平时对这些设备的使用的一个习惯，就像我们今天谈到了，呃，我们的手机，呃，不应该去呃怎么安装过多的 APP， 我们的安全手机和我们的日常用的手机应该嗯物理隔绝开，而且我们平时嗯要准备一些，比如说就是这个信号隔离带呀这种。或者是我们保存数据，习惯性的我们要把它习惯性的保存到这种呃移动设备上面。当然，这习惯可能它不会是一天就能够养成的，我们可能会经常会提醒，随时提醒自己要养成这种习惯。呃，但这是确实是很艰难、很困难的一种呃一种方嗯情况，但是呢，它确实是能够起到一定的保护作用。可能会对大家，呃，不管是对你也好，对他人也好，他的嗯，都能够起到很大的这个很强的这个保护作用，应该这样说。这些都是应该说，这是从各个方方面面所呃积累下来、总结出来的一些经验的一些总和吧。我认为，嗯，那所以说建议大家应该是去多呃。去嗯，比较着意的去练习一下这些方面的一些东西，这这是我的一个建议。那特别是还有包括刚才谈到的这个移动，嗯，移动设备，比如 U 盘，呃，面临紧急情况下如何能够快速销毁，对吧？像这种情况，我们这些这些动作，我们如果不去练习它的话，我们可能是呃没有办法达到这种嗯，就是能够这种安全的这个要求的。我们可能呃就会产生一些比较严重的后果，那所以说这这一点非常难，但是也希望大家呃去着意的嗯去学习了解一下，去训锻炼一下自己这方面的一些能力，嗯嗯也希望每一个每一位朋友都能够呃很好的能够去保存自己，我应该这样说
0: ，是是。我们今天的这期节目的，呃，初衷就是希望大家能够更好的保护自己，在现在这种环境下面，也更好的保护同伴。这些习惯确实不是一天养成的，呃，但是你习惯了之后，习惯成自然嘛，你就，呃，之后对你来说这就不是特别难的事情。尤其是你操作了几遍之后，是吧？嗯、呃，今天的内容比较多，然后呢，有时有些地方我们只是提了一个引子，很多信息。呃，我们都会放在本期节目的信息页里面，嗯、呃，大家也可以后期自己去呃查找搜索更多的内容，嗯，那我们今天就到这里吧，呃，谢谢李勇
1: ，好，大家再见
0: ，<笑>好，拜拜。